0: Ich bin Timo, wir starten heute bei Talitacom mit dem Song Neugeboren von der Outbreak-Band. Ihr hört Radio Horeb. Josef, unser Redaktionspraktikant, hat sich mit dem Thema Tugenden beschäftigt. Weißt du, was Tugenden sind? Wenn du nicht genau weißt, was es alles für Tugenden gibt und was Tugenden denn genau sind, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören, denn hier bei Radio Horeb erfährst du es.
1: Was sind Tugenden? Wir alle haben schon mal von Tugenden oder von einer Tugend gehört. Und wir wissen ungefähr meistens, dass es irgendwas Gutes ist und dass es schon nicht schlecht werde, wenn man sowas hat. Aber was genau ist denn jetzt eine Tugend? Wenn man jetzt Wikipedia fragt, dann kommen da ganz viele kluge Sätze und... Der erste, den ich da gefunden habe, ist das Wort Tugend, kommt aus dem Mittelhochdeutschen und beschreibt eine gute Eigenschaft, gute Fertigkeiten und ist abgeleitet von dem Wort Taugen, also der ursprünglichen Grundbedeutung Tauglichkeit oder Tüchtigkeit einer Person. Allgemein versteht man unter Tugenden eine hervorragende Eigenschaft oder vorbildliche Haltung. Ist es natürlich noch ziemlich allgemein gesprochen, also habe ich da nochmal im Katechismus nachgeschaut, und da habe ich im Punkt 1804 folgendes gefunden. Die menschlichen Tugenden sind feste Haltungen, verlässliche Neigungen, beständige Vollkommenheiten des Verstandes und des Willens, die unser Tun regeln, unsere Leidenschaften ordnen und unser Verhalten der Vernunft und dem Glauben entsprechend lenken. Sie verleihen dem Menschen Leichtigkeit, Sicherheit und Freude zur Führung eines sittlich guten Lebens. Der tugendhafte Mensch tut freiwillig das Gute. Okay, also zusammengefasst sind Tugenden Eigenschaften, die uns helfen, unser Leben gut zu führen und das Gute zu tun. Okay, aber was sind denn jetzt diese Tugenden? Die christlichen Tugenden unterteilen sich einmal in die vier Kardinaltugenden und die drei göttlichen Tugenden. Zu den Kardinaltugenden gehört die Klugheit, die Gerechtigkeit, Tapferkeit bzw. Mut und Maß. Und wenn man sich jetzt allein schon mal die durch den Kopf gehen lässt, dann merkt man schon, dass diese Tugenden wirklich maßgeblich auch für unsere Gesellschaft sind. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten Führungspersonen oder Politiker, die keine Ahnung hätten, was sie tun oder halt nur Blödsinn machen. Ich weiß, das kommt einem manchmal so vor, aber Leute, lasst euch da nicht täuschen. Unsere Politiker tun in den allermeisten Fällen kluge Entscheidungen und bedenken, was sie tun. Und wenn man jetzt mal bei der Gerechtigkeit schaut, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Gerichtsverhandlung und der Richter, der macht einfach, was er will und ist gerade schlecht drauf und gibt deshalb dir drei Jahre Gefängnis, weil du ein Lolli geklaut hast. Tapferkeit, Mut, muss man erstmal kurz überlegen. Aber jetzt stellt euch mal vor, niemand würde sich irgendwas trauen. Niemand würde irgendwie den ersten Schritt machen. Die gesamte Gesellschaft würde voll stagnieren. Also es würde nicht vorangehen, sei das heißt es in der Wissenschaft, aber auch im sozialen Bereichen. Wenn niemand sich traut, etwas zu tun, dann geht es ja nicht voran. Aber all das, all diese Tugenden, diese vier Kardinaltugenden, die würden zwar dafür sorgen, dass die Gesellschaft läuft, aber es wäre eine verdammt kalte Gesellschaft, wenn es nicht noch die göttlichen Tugenden gäbe. Denn wenn wir uns jetzt mal die göttlichen Tugenden anschauen, zu denen zählt Glaube, Hoffnung und Liebe. Klingt das natürlich ziemlich romantisch, aber wenn wir jetzt mal genau darüber nachdenken, sind es auch so maßgebliche Dinge, die auch im Grundgesetz von Deutschland hier verankert sind. Glaube. Glaube ist die Freiheit eines jeden Menschen. Jeder Mensch hat das Recht zu glauben, woran er möchte. Der Staat darf dich nicht zwingen, irgendetwas anzunehmen, was du nicht willst. Und die Hoffnung ist das Maßgebliche für jeden Menschen. Denn wir, also wir Christen vor allem, wir glauben ja und hoffen auf das Leben nach dem Tod. Also wir glauben an ein Leben nach dem Tod und es ist diese große Hoffnung, die uns vorantreibt. Und auch jeden anderen Menschen, jeder Mensch hofft, dass es in irgendeiner Weise vorangeht. Sei es in seinem Job, in seiner Beziehung, in seinem Leben, in ja, seinem Referat oder was auch immer. Und das Letzte und finde ich auch eines der wichtigsten, ist die Liebe. Wie gesagt, ist ein sehr kitschiger Begriff meiner Meinung nach. Aber wenn man sich da mal eine der Definitionen für Liebe mal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, das absolut Beste für den anderen zu wollen, dann merkt man, wie wichtig das ist. Denn wenn wir in einer Gesellschaft sind, in der die Liebe keine Rolle spielt, dann geht es immer nur um mich selber. Und ich glaube, jeder kann sich einigermaßen vorstellen, wie das läuft, wenn der Egoismus an der Spitze steht. Sei es in der Arbeit, in der Schule, im Sport, niemand mag jemanden, der egoistisch ist. Deshalb kann man, glaube ich, ganz gut zusammengefasst sagen, dass diese Tugenden eine gute Hilfe sind für unser Leben, die uns helfen, das Leben richtig und gut zu leben mit den vier Kardinalstugenden, die das allgemeine Weltliche gut regeln und den drei göttlichen Tugenden, die uns helfen, das in absolut bester Form zu tun. Und da, finde ich, gibt es eine sehr schöne Zusammenfassung auch wieder im Katechismus der katholischen Kirche unter dem Punkt 1810, der wie folgt lautet, die menschlichen Tugenden, die man durch Erziehung und bewusste Taten und durch Ausdauer in Anstrengung erlangt, werden durch die göttliche Gnade geläutert und erhoben. Mit der Hilfe Gottes schmieden sie den Charakter und geben Leichtigkeit im Tun des Guten. Der tugendhafte Mensch freut sich am guten Tun. Und da haben wir auch noch einen wichtigen Fakt, und zwar, dass die Tugenden nicht irgendwas sind, was angeboren ist. Und da kann man sagen, ich habe die aber nicht, deshalb kann ich jetzt die Tugenden nicht tun. Oder der ist viel besser dran, dem seine Tugenden ist ja angeboren. Nee, nee. Tugenden kommen durch Erziehung, eigene, bewusste Taten, die Ausdauer und eigene Anstrengung. Das heißt... Wir alle lernen in unserem Leben diese Tugenden. Aber wie ausgeprägt wir diese Tugenden dann nutzen können, das liegt immer an uns selbst und wie sehr wir daran arbeiten. Und vergesst nicht, der tugendhafte Mensch freut sich am guten Tun.
0: Ja, das war unser Redaktionspraktikant Josef über Tugenden. Bei mir ist jetzt Lavinia, sie ist auch eine Jahrespraktikantin. Lavinia. Tugenden spielen bei uns allen im Leben eine Rolle. Nehmen wir mal zum Beispiel die Kardinaltugendmäßigung oder wie er sie genannt hat, Maß. Fällt dir da ein Beispiel ein, wie das konkret im Leben aussehen kann?
2: Ja, wir als Menschen sind immer wieder in Gefahr, in eine, andere, in eine, in eine oder andere Richtung zu übertreiben. Wenn wir zum Beispiel das Thema Essen nehmen, dann stoßen wir gegen zwei große Probleme. Zu viel essen oder zu wenig wenn wir zu dieser Problem eine ganz konkrete Lösung finden wollen, dann brauchen wir die Tugend der Mäßigung. Zum Beispiel, was können wir tun aus christlicher Sicht, wenn wir in die Gefahr sind, zu viel zu essen? Wir wissen aus der Psychologie, dass es mehrere Gründe geben, warum jemand zu viel isst. Es kann sein, dass jemand ein ungelöster Konflikt mit sich trägt und aus Wut isst. Oder jemand versucht, seine innere Leere mit Essen zu füllen. Wie würde dann unsere Lösung konkret ausschauen? Wir bewegen uns in die andere Richtung. Das heißt, wenn wir neigen, zu viel zu essen, wir können uns bewusst entscheiden, zu fasten. Fasten ist aber nicht gleich Diät. Beim Diät versuchen wir, weniger zu essen oder einige Sachen auszulassen, aber beim Fasten äh, treten wir irgendwie in eine höhere Dimension. Ähm, wir üben beim Fasten ein Verzicht erstmal aus Liebe zu Gott. Also übermäßiges Essen kann auch eine Sünde sein, weil durch übermäßiges Essen binden wir zu sehr an das Materielle sozusagen und sind wir nicht mehr für Gott empfänglich. Wir wissen auch von der Heilige Schrift, dass ähm, dieser Stelle ähm, nicht nur vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedes Wort, die von Gottes Mund kommt. Wir verzichten also auf Essen, damit wir diese Lehre mit etwas anderes füllen, mit Gottes Gnade und mit Gottes Wort. Auf der anderen Seite, wenn wir bewusst zu wenig essen. Es kann sein, dass ähm, das aus einer bestimmten Eitelkeit, Eitelkeit kommt. Zum Beispiel, wir vergötzen unsere Körper, wir wollen so ausschauen wie die Victoria-Models oder wir fokussieren uns auf uns selbst, auf unser Ego. In dieser Situation kommen wir in Gefahr, unsere Gesundheit zu schädigen. Und wir handeln so auch gegen uns selbst, was, was auf ersten Blick als Selbstliebe scheint, erscheint sich, äh, es erweist sich aber als ähm, das Gegenteil. Ähm, wir essen zu wenig, weil wir uns nicht annehmen, so wie wir sind. In diesem Fall müssten wir an unserer Selbstannahme arbeiten, äh, um bewusst zu werden, dass Unsere Person nicht nur aus Leib besteht, die bewundert werden soll, sondern wir sind Leib und Seele und wir sind nur so eine Einheit als Person, die als Ganze geliebt werden muss. Also mit der Tugend der Mäßigung versuchen wir von unseren Übertreibung, Übertreibungen loszukommen und eine Mitte zu finden.
0: Ja, danke, Lavinia. Ich fand, das war eine sehr gute Antwort, wie du gesagt hast, dass wir so eine Mitte finden sollten. Ich denke, man kann es auch nicht nur aufs Essen übertragen, sondern auch auf ganz viele andere Dinge, zum Beispiel Sport oder so. Sport ist ja Mord, sagen manche. Ich denke, Sport ist mega wichtig für den Menschen, aber zu viel ist irgendwann auch nicht mehr gut oder zu viel am Handy oder am PC sein, irgendwann ist es auch nicht mehr förderlich. Ich denke auch, man braucht ja diese Mäßigung, diese gute Mitte, dass es gesund für einen Menschen ist. Und ich glaube, darum geht es auch in dieser Tugend. Und genau, als nächstes wollen wir den Song Let Go von and Free hören. Und danach haben wir noch Kaplan Schmidt bei uns auf Sendung. Thalita Kum, die Sendung für Teens. Kaplan Matthias Schmidt ist seit vier Jahren Priester und arbeitet im Bistum Speyer. Er leitet dort das Berufungspastoral. Letzten Monat hat er uns erzählt, dass wir alle berufen sind, Gottes Kinder zu sein. Wozu wir außerdem berufen
3: sind, wird
0: er uns jetzt verraten.
3: Was hast du heute schon alles getan? Vielleicht warst du heute Morgen in der Schule oder auf der Arbeit, in der Universität oder sonst wo. Bevor es losgeht, sind meistens ganz viele Dinge zu erledigen, wie frühstücken, sich waschen, den Rucksack packen, etwas zu essen machen, schauen, dass man rechtzeitig loskommt. Dann dort angekommen wird von dir ganz schön viel gefordert, was du alles tun sollst. Und wenn du dann wieder zu Hause bist, dann geht es wohl gleich weiter, weiter zum Sport, zum Musikunterricht oder manche Dinge, die zu Hause einfach getan werden müssen, wie aufräumen oder putzen. Geh mal deinen Tag für dich durch, was du schon alles getan hast. Sicher sind ganz viele von den Dingen, die du tust, schön und machen dir sogar noch Freude, andere wieder dafür nicht. Doch trotzdem sind es so viele Sachen, die einfach getan werden müssen, die du tust. Wenn du nun daran denkst, was du als Christ so alles tun sollst, dann fällt dir womöglich einiges ein. Am Sonntag in den Gottesdienst gehen, regelmäßig in der Bibel lesen, täglich beten, vielleicht auch den Rosenkranz, dann noch zur Beichte gehen und damit sich nicht so viel bei der Beichte ansammelt, noch ein gutes, vorbildhaftes Leben führen. Du merkst, auch da gibt es viel zu tun und manchmal bleibt auch das auf der Strecke. Doch passt das überhaupt zusammen, die ganze Zeit nur etwas zu tun und zu machen mit dem, was Gott von mir möchte? In der ersten Folge unserer Berufungsreihe hast du gehört, dass es deine Berufung ist, als Kind Gottes zu leben. Er liebt dich, ohne Bedingungen an dich zu stellen. Das ist erstmal klar. Aber irgendwie müssen wir doch was machen. Ich kann doch nicht einfach so rumsitzen. Doch, das kannst du. Jesus sagt das nämlich selbst zu seinen engsten Jüngern, zu seinen Aposteln. Im Evangelium nach Markus kannst du im dritten Kapitel bei den Versen 13 bis 15 genau das lesen. Dort heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er selbst wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende, zu verkünden und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Soweit die Verse aus dem Markus-Evangelium. Jesus hat Menschen zu sich gerufen, dass sie mit ihm sind. Sie sollen mit ihm sein. Wow! Er sagt nicht, ich rufe euch, damit ihr das oder jenes tut, sondern dass sie einfach bei ihm sind. Sie sollen mit ihm sein. Dort bekommen die Jünger am meisten mit. Sie erleben, wie er sein Leben führt, wie klar er mit Menschen redet, wie er betet, ja, wie er feiert, wie er Menschen heilt, wie er leidet und auch wie er aufersteht. Die Jünger sollen das ganze Leben Jesu mitbekommen. Das bedeutet Nachfolge, das bedeutet Jüngerschaft, das bedeutet die Berufung, bei ihm zu sein. Und ich sage dir, das ist auch deine Berufung. Er ruft dich als Christin, als Christ, als seine geliebte Tochter, als sein geliebter Sohn, als sein geliebtes Kind, einfach bei ihm zu sein. Einfach und doch manchmal so schwer. Wie kann das jetzt für dich konkret gehen? Die Sache mit der Berufung, dass Jesus dich bei sich haben möchte. Lies in der Bibel, wer dieser Jesus ist. Geh in die Kirche, feiere den Gottesdienst mit der Frage, was habe ich heute Neues von Jesus gelernt, von Jesus gehört? Geh in die Stille, vielleicht ein paar Minuten und versucht zu hören, was Jesus in diesem Moment spricht zu dir. Oder was Verrücktes, stell dir deinen Wecker auf dem Smartphone, etwa auf 17 Uhr und wenn der Wecker klingelt, dann denk einen kurzen Moment daran, dass du jetzt bei ihm bist und er natürlich bei dir ist. Versuch Jesus in kleinen Schritten immer mehr in deinen Alltag mit reinzunehmen. Bei den vielen Dingen, die du tust, in der Schule, auf der Arbeit, in der Universität oder genau jetzt wenn du das hier hörst. Deine Berufung ist es, bei ihm zu sein, als sein geliebtes Kind.
0: Radio Horeb, Talita Kum, die Sendung für Teens. Das war es auch schon wieder. Das war der letzte Teil unserer Sendung. Jetzt gleich noch Joy und Markus mit dem Song Nur Eins. Cool, dass du dabei warst. Ich freue mich schon auf das nächste Talita Kum. Das